0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, une des dernières previews de la saison, euh, direction de la Big 12, pour parler de deux nouveaux venus dans la conférence un en personne des Cincinnati Bearcats et des Houston Cougars. Alors, ça va pas être un épisode hyper hyper joyeux, bah, tellement pas joyeux que je me retrouve tout seul à la présentation, mais c'est pas grave, on va quand même passer un petit peu euh, du montant ensemble, sachant que les deux programmes risquent d'avoir un petit peu plus de difficultés cette année, dans leur première année, dans la Big 12. Sans plus attendre, on va commencer par les Barcasses de Cincinnati, si vous voulez bien. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la saison 2022. Alors on se souvient tous de la saison 2021 des, de Cincinnati, qui leur avait une saison parfaite qui leur avait permis d'atteindre le College football playoff. Là l'année dernière, ça avait été un petit peu plus compliqué, alors sans être catastrophique non plus, une saison avec un bilan de de 9-4. Voilà, on on souvient de la défaite en Week One contre Arkansas dans un match assez serré et une fin de saison un petit peu plus compliquée avec une défaite contre Tulane puis contre Louisville euh, dans le bowl. Alors en soi, c'était pas une mauvaise saison, on savait qu'il y avait énormément de départs etc. Donc euh, en soi, c'était pas une surprise. Voilà, ça montre quand même que le programme a bien 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 augmenté de standing et euh, preuve en dé, bien sûr, le passage dans les Big 12. Pendant l'intersaison, il y a eu quand même un événement hyper, hyper important, c'est le départ de Luke Fickle pour Wisconsin. Alors, un petit peu, euh, on va dire, euh, presque par surprise, parce qu'on sait que Luke Fickle euh, avait été euh, dans le petit papiers de Notre-Dame un an auparavant, qu'il avait refusé au moment où Cincinnati était encore en course pour le titre national, ce qu'on pouvait comprendre, et voilà. Mais je trouvais que ce départ pour Wisconsin était euh, assez, euh, on va dire... Euh, euh, pas choquant parce que Wisconsin on sait euh, tout le potentiel qu'il y a dans ce programme. En tout cas, Luffy Cull est parti. Et c'est Scott Satterfield, euh, le, euh, l'ancien head coach de Louisville, qui arrive. Alors, euh, ça fait partie de ces recrutements d'entraîneurs euh, que je trouve un peu mifi de mi-raisin. Euh, Je pense que je suis pas le seul à le penser, bien évidemment. Alors Scott Satterfield n'a pas fait du mauvais. Il arrive de Louisville, comme j'ai dit, il n'a pas fait du on reçoit du mauvais boulot du, euh, du côté des Cardinals, mais c'était quand même pas non plus dingo, et il n'y a pas eu vraiment d'évolution euh, au niveau de, de l'affiche euh, des Cardinals au, au long de ces 4 ans où il a passé à la tête. Il euh, y a même une année où il n'a même pas réussi à aller en bowl donc c'est pour vous dire un petit peu parfois les difficultés qu'il a eues, sachant que Louis il recrutait quand même plutôt bien, euh, et, que la, et la CC n'était pas non plus dans une forme olympique, donc c'est un de ces recrutements que je trouve un petit peu bizarre. Euh, ils auraient peut-être pu viser un peu plus haut, mais voilà, on va voir ce que ça va donner, en sachant que Scott Satterfield donc, aura quand même la lourde tâche de, re, de suivre Luke Fickle, Luke Fickle qui avait trouvé une espèce de bonne, on va dire, de bonne formule, avec une, souvent une attaque qui était plutôt intéressante et surtout une grosse défense. Euh, mais de ce côté-là, ça ne va pas trop trop changer, puisque Scott Satterfield euh, vient avec notamment son coordinateur défensif, euh, qui est euh, Brian Brown, et qui, qui a fait du bon travail du côté de Louisville. Je vous propose euh, de faire un petit état des lieux euh, au niveau des forces en présence, en attaque et en défense. Alors, euh, côté de l'attaque, c'est un petit peu euh, mort de plaine, puisqu'en fait, il n'y a plus qu'un seul titulaire de retour, (rire) ça fait très peu. Alors, il y a eu des départs suite, bien évidemment, au départ de l'Ufficule, et puis les départs plus classiques euh, bah, de de fin d'éligibilité, tout simplement. Alors... Il y a quand même un nom qui, qui est un peu clinquant du côté euh, de l'attaque, c'est celui d'Emory Jones, l'ancien quarterback d'Arizona State et de Florida. Euh, alors, le problème d'Emory Jones, vous connaissez son profil du Hall-Sred, donc plutôt passeur correct, mais surtout plutôt bon avec, euh, avec ses jambes, mais le problème, c'est ses blessures. Donc, à voir s'il va réussir à être enfin euh, à 100% de ses capacités, euh, qu'on soit très clair. Euh, si ce n'est pas le cas, je pense que la saison risque d'être un petit peu compliquée. Euh, du côté des running backs, Là, c'est, un, c'est pareil, hein, euh, ce sera pas forcément la, la, la grande force de cette équipe. Alors, il, y a, il y a Corey Kainer qui est un peu le seul à avoir des certitudes, mais le reste, on sait pas trop. Donc il va forcément euh, falloir des joueurs qui sortent du lot, qui, se, qui, euh, qui progressent et qui prennent la place, euh, sachant qu'il va en avoir de la place, puisque comme je vous dis, il y a eu une, énormément de départs. En point de départ du côté des, euh, des receveurs, ça a été pareil, un peu le, le, les grandes os. Euh, les six meilleurs receveurs sont partis, ni plus ni moins. A noter quand même l'arrivée de Dee Higgins en prenant Louisville et de Donovan Holly en prenant l'Oiseau, de qui devraient être euh, voilà, les deux cibles privilégiées des Murray Jones cette année, euh, Dee Higgins donc, qui, a su, qui a suivi euh, Scott Satterfield depuis Louisville, on va voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas hyper, hyper euh, convaincu de la réussite de l'attaque euh, en cette première saison de Scott Satterfield euh, à la tête de Louisville. Alors, l- du côté de la ligne, alors voilà, on va en parler, hein, c'est Gavin Gerhardt, le-, le center, qui est le seul titulaire qui est de retour. Euh, donc voilà, donc dit euh, nouveau entraîneur, nouveau coordinateur euh, offensif. Euh, donc c'est euh, la personne de, de, Bran- de Brad Glenn, pardon, l'ancien coordinateur offensif de, de Virginia Tech. Euh, donc voilà, il donc va falloir apprendre des nouveaux- un nouveau schéma de jeu, ça va changer un petit peu. Donc une-, une ligne à reconstruire et une attaque de manière générale à reconstruire de A à Z. Euh, voilà, je pense qu'il va falloir faire quand même preuve de patience euh, pour les fans des Bearcats parce que que euh, bah parce que c'est compliqué tout simplement et qu'il n'y a pas eu forcément de transfert hyper clinquant euh, à part Emory Jones bien, bien évidemment avec euh, les, les, euh, les réserves qu'on peut avoir vis-à-vis de sa santé. Alors du côté de la défense par contre là c'est quand même beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de, de certitude. Alors c'est déjà une, une, une défense qui fonctionnait très bien l'année dernière c'était carrément la, la, meille, la 20e meilleure défense en termes de points encaissés. Mais là encore, il y a seulement trois titulaires qui sont de retour. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, euh, on va dire, compliqué dans un dans premier vue, mais ces trois titulaires sont quand même des joueurs vraiment de tout premier plan. Et donc, déjà là, il y aura de quoi faire. Euh, Brian Brown, en plus, le nouveau coordinateur défensif, comme je disais, euh, a plutôt bonne réputation. L'année dernière, il y avait cinq joueurs de Louisville qui étaient, euh, dans le, qui étaient soit dans les first ou second all, uh, ACC Team ou dans les votes. En tout cas, voilà, il a été capable de, de bien coacher ces joueurs-là. Et il y aura de quoi faire, comme je vous ai dit, parce qu'il y aura déjà Dante Corleone, euh, voilà, avec un nom, un blaze comme ça, on est obligé de l'appeler The Godfather, euh, c'est euh, un Sophomore qui a été as- euh, excellent euh, l'année dernière, euh, il a été carrément euh, First team All-American, euh, 44 tackles, 3 sacs, 2 force fumble. Voilà, c'est un joueur hyper explosif. Ils en auront bien besoin parce que bah, à côté, bah, c'est que des nouveaux. Euh, donc voilà, donc ce sera un nom à, à garder en, en tête. pardon. Euh, sachant que du côté de ce sera plutôt d'Ocean Pace qu'il faudra suivre. Alors c'est le frère d'Ivan qui est un ancien all American et qui est parti du côté des Vikings en, en l'année dernière, je crois. Euh, donc voilà, donc c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, un, un senior qui va apporter bah, toute son expérience, mais là aussi, changement de poste. Donc à voir comment il va être capable de. De, de, suivre, de suivre le changement de, de, de schéma défensif. Du côté des DB, alors je ne vais pas vous bombarder, non, juste peut-être deux noms à garder. C'est le cornerback Jordan Young et le safety DJ Taylor qui ont fait des très très bons entraînements de printemps. Euh, donc voilà, ça serait peut-être des joueurs à suivre du côté de la défense. Sachant que voilà, je pense qu'il euh, faudra plus s'attendre à, une, à on va dire, des prouesses de la défense que de l'attaque, surtout si Murray Jones n'arrive pas à finir l'année, comme malheureusement c'est souvent le cas. On va s'attarder un petit peu sur le programme de cette première année euh, de la part euh, de Cincinnati dans la conférence. Alors alors, euh, premier match plutôt, cla- plutôt simple, pardon, ils vont rencontrer une FCS Eastern Kentucky. Il y aura Pete euh, dans un duel euh, entre deux anciennes équipes de la Big East, euh, Miami, euh, pas de Floride mais de l'Ohio, et après on va rentrer euh, dans euh, ce qu'on appelle le de la Big 12 avec... Oklahoma, BYU, Iowa State, Baylor, Oklahoma State, UCF, Houston, West Virginia et Kansas. Alors, ils évitent Texas Tech, ce qui est plutôt bien. Ils évitent Texas, ce qui est plutôt bien aussi. Ils évitent Kansas State, c'est bien aussi. Mais, 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 il y, euh, y a quand même du niveau en face. Il y a Oklahoma, il y a euh, probablement Oklahoma State qui va être punible à jouer. Kansas, State, euh, Kansas pardon, qui devrait être punible à jouer. Baylor. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de on va dire, de matchs qui risquent d'être un petit peu compliqués pour Cincinnati à remporter, euh, mais ils ont quand même la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un, un calendrier quand même assez ouvert, avec, on va dire, une possibilité de basculer à 2-1 sur les matchs de euh, interconférence. pardon. Euh, je les vois mal perdre contre Miami, je les vois mal perdre contre Eastern Kentucky, bien évidemment. Contre Pitts, ça va être un petit peu compliqué, sa chance c'est du côté de Pitts. Voilà, il y a une possibilité de basculer à 2-1 je pense avant d'enchaîner alors par contre c'est vrai que le début est un petit peu compliqué parce qu'il y aura donc Oklahoma ça sera domicile mais je pense que ça va être dur il y a un déplacement en BYU, on sait que c'est toujours compliqué de, de se déplacer à Provo donc là je pense que ça va être une défaite aussi donc il y a moyen qu'il y ait une espèce de spirale négative qui s'enclenche quand le match de Big 12 vont commencer et là ça va être compliqué de, de, de sortir de cette spirale là alors l'over-under de la de, de Cincinnati cette année est de 4,5 victoires je trouve que c'est assez euh donc on va dire. Euh, moi, je parie sur 4, 4 victoires. 5 si ça veut sourire un peu. Donc avec 2 victoires contre Eastern Kentucky et, et Miami. Et je pense contre West Virginia. Même si ça West Virginia, ça pourrait le faire. Et puis pourquoi pas Baylor à domicile. Je ne suis pas hyper confiant pour Baylor cette année. Donc je euh, vois donc euh, 4 victoires. Euh, si ça sourit, pourquoi pas, euh, pourquoi pas une qualification à un bowl. Mais mais, mais mais ça serait quand même une sacrée, une sacrée surprise. Euh, sachant que euh, voilà, il y a... y a ils arrivent dans une conférence pendant, qui est plus relevée que ce qu'ils ont connu et que forcément il bah, y aura un peu moins de place à, euh, pour on va dire. Euh... Il faut donc s'attendre quand même à une saison un petit peu compliquée euh, pour Cincinnati. Mais comme je vous l'ai dit, il faudra juger le couloir de Scott Satafield sur plus longtemps qu'un an. Euh, même si, comme je vous ai dit au départ, je ne suis pas hyper hyper emballé. Hop, on change un petit peu de coin du pays, on va un peu plus dans le sud, du côté de, de, de la mer, euh, putain mais on change de coin des états unis un peu plus au sud, voire carrément plus au sud du côté de, de Houston, euh, du côté du Golfe du Mexique, alors Houston pareil, hein, première année dans la Big 12, euh, alors contrairement à, à Cincinnati dont on a parlé avant, ben là pour le coup le head coach, oui, c'est un petit peu un vieux briscard, hein. euh, on, on, on présente plus d'Anna scènes, cinquième saison à la tête euh, des Cougars, avant euh, ex, euh, head coach de West Virginia, donc quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui sait comment en plus on joue en Big 12, donc ça, ce sera plutôt un avantage. Alors je vous propose, comme d'habitude, de suivre, de faire un petit peu le point sur la saison de Houston euh, l'année dernière, donc une saison de 8-5, avec une, notamment une victoire dans l'indépendance de ball contre Louisiana, et une des meilleures attaques du pays notamment grâce à Clayton Tune le quarterback qui était bah, tout simplement l'un des meilleurs passeurs du pays et qui va être très 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 compliqué de euh, remplacer au niveau de la défense ça a été beaucoup plus dur et notamment au niveau des turnovers créés voilà c'est simple c'est simple il y a eu euh, et, euh, Houston a créé 5 turnovers de moins que les équipes adverses donc ça sera quand même quelque chose à améliorer pour pouvoir suivre en Big 12 parce que pour le coup là le schedule il va être compliqué de chez compliqué on y reviendra juste après alors euh, un petit peu le point sur l'intersaison, donc, arrivée de Eman Nagavi en tant que euh, coordinateur offensif, c'était l'ancien coach de l'offensive line du côté de Tulane, parce qu'il y a eu le départ de Shannon Dawson de, pour Miami, cette fois-ci, c'est bien le Miami de Floride, c'est pas le Miami de l'Ohio, voilà, voilà, donc, euh, je vous propose de passer un petit peu en, à l'attaque pour savoir ce qu'il en est alors il euh, y a un nom euh, que vous connaissez qui va mener l'attaque euh, pour les Cougars, c'est Donovan Smith l'ancien euh, quarterback de Texas Tech euh, donc il a pas mal d'expérience quand même, il a joué 21 matchs euh, avec les Red Riders 200, euh, 2700 yards pendant les 19 TD. Bon voilà, donc c'est un joueur qui a euh, qui a de la bouteille, euh, je pense qu'il doit être senior ou, alors je l'archelové, j'ai pas vérifié mais je pense qu'il va être senior au Richard senior donc euh, quelqu'un voilà qui a qui sait euh, qui sait pareil ce que c'est joueurs en, en victoire mine de rien mais voilà il a une tâche quand même très très importante. Euh, du côté des running back, alors il y a eu le départ surprise de Alton McCaskill du côté euh, de Colorado. Alors il n'a pas joué l'année dernière parce qu'il s'était blessé et euh, il, il s'était fait les croisés donc il n'avait pas joué, mais c'était, euh, euh, il avait fait une très bonne saison en 2021 donc c'était un petit peu surprenant de le voir partir pour Colorado. Après, voilà, on sait que la hype pour Colorado était euh, relativement importante donc ceci peut, t- euh, peut expliquer cela. Alors, euh, par contre, c'est Stacy Sneed, lui qui est bien là. Euh, il devait être running back numéro 1, je pense. Il a, il a fait 500 regardes des 5 l'année dernière. Il a quand même. Euh, voilà pas mal d'expérience derrière lui et il prendra de manière un peu naturelle ce poste de running back 1 sachant que il y a le transfuge de West, euh, West Virginia pardon Tony Matisse qui pourrait être une belle surprise d'après les échos qu'on a eu des différents entraînements du côté des receveurs là alors là pareil il y a eu il y a un grand il y aura un grand manque un grand vide à combler c'est Nathaniel Dell hein, Monsieur Tank Dell qui euh, qui bah, qui est parti euh, qui est parti en NFL euh, donc le poste de receveur il est quand même bien fourni. Là, pareil, bah, avec une attaque forcément qui était très prolixe l'année dernière. Donc forcément, il y a quand même des joueurs qui ont déjà pas mal de, bah, de yards, j'ai envie de dire, à leur compteur. C'est le cas de Matthew Golden, qui est déjà presque 600 yards et 7 TD l'année dernière. Et il y a eu pas mal d'arrivées depuis le portail des transferts. Joshua Cobbs, euh, ancien joueur de euh, Wyoming, et Stephen Johnson, en provenance d'Oklahoma State. Donc deux anciens Cowboys, pas les mêmes équipes, mais deux anciens Cowboys. Euh, et la signature de prospects 4 étoiles. Donc là, c'est vraiment... C'est vraiment, je pense, le point fort de l'attaque de Houston, c'est cette profondeur en poste de receveur, et Donald Gorsen, d'ailleurs est très très content de ce poste-là, il a été assez dithyrambique pendant les différentes interviews qu'il a pu donner avant le début de saison. Euh, alors, euh, petit point négatif, euh, c'est du côté de, de, de la ligne offensive. Pardon. Alors, il y a seulement deux retours, ce qui en soit déjà pas trop mal. Euh, voilà, on gardera un oeil sur Patrick Paul, le, le left tackle. Pardon. Euh, énorme, notamment en pass protection. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il y en aura bien besoin encore cette année. Et voilà, le, le center Jack Freeman, qui sont les deux joueurs euh, de retour. Euh, Patrick Paul prosté, prospect, pardon, qui pourrait être intéressant à suivre. Alors la défense, bon c'est là que ça ça se corse un petit peu j'ai envie de dire, euh, mais il y a quand même, euh, on l'espère en tout cas pour les Cougars euh, matière à progresser alors. Du côté de la défensive line, il y a eu les départs de Derek Parrish et d'Anthony Jones qui seront assez durs à compenser parce que les deux étaient responsables de 13 sacs et de 22 tackle for loss, donc c'est quand même très important. Mais il y a du talent, euh, notamment euh, du côté de Chidozi Nonko qui est euh, devenu le, enfin, le no-stackle titulaire de, pour sa troisième saison de suite, donc un, un joueur avec beaucoup d'expérience et qui apportera toute son explosivité. Euh, du côté euh, du poste de déf- de d'Age il euh, y a David Lugomegu, un ancien linebacker d'Oklahoma qui est un ancien même All-Big 12 donc euh, ça c'est très intéressant alors il était linebacker il risque de basculer du euh, au poste d'Age alors bon on sait que parfois les postes ont tendance à être un petit peu euh, changeants entre defensive end et euh, et euh, au sein linebacker mais en tout cas voilà, il a l'air d'avoir un petit peu changé de poste il risque d'avoir un gros volume de jeu et des bonnes stats à la fin de la saison donc encore un joueur à suivre euh, du côté d'Eddie B c'est Jalen Emery et euh, Alex Hogan qui sont les deux éléments euh, les plus ex- expérimentés euh, Alex Hogan d'ailleurs était le premier euh, en pas défendu au moment de sa blessure l'année dernière euh, pour, dans, le, dans le monde du college football de manière générale donc voilà c'est quelqu'un qui euh, bah, quand il reste quand il reste en bonne santé c'est quelqu'un qui est euh, très intéressant et il y a encore une fois le, là on ne peut pas reprocher à dan Gersen de bien pioché dans le portail des transferts. Il y a des okay. belles arrivées, notamment Adairi Olsi euh, qui, est, qui arrive de New Mexico, qui était freshman dans l'Américaine, donc ça c'est très intéressant. Et Isaiah Hamilton qui arrive de Texas Sauverne. Alors c'est du FCS, mais mais mais, mais euh, pareil, il a fait des excellents entraînements jusqu'à présent. Il pourrait être une très très bonne surprise au poste de safety. En parlant de bonne surprise, à Anto- euh, gardé le nom, Antonio Brooks euh, en tête, lui pareil, qui a fait des excellents entraînements de printemps et dont euh, Dan O'Korsen est très content. Voilà pour un point de vue au niveau euh, du euh, de l'effectif, je vous propose euh, d'aller voir du côté maintenant du programme pour Houston, et là ça se corse vraiment. Pourquoi ça se corse Parce que tout simplement, ils vont jouer sur leurs 12 matchs, ils vont jouer 10 équipes qui ont joué un bowl l'année dernière. Les deux les deux seules équipes qui n'ont pas joué de bowl l'année dernière, c'est les euh, c'est les Halls de Rice, pardon, et Sam Houston, et les Bearcats de Sam Houston. Euh, donc Sam Houston qui débarque en, F- en FBS et Rice qui a un petit peu plus de difficultés. Alors. A dehors de ça, il y a UTSC, TCU, Texas Tech, West Virginia, Texas, Kansas State, Belor, Cincinnati, Oklahoma State et UCF. Alors, ils évitent Oklahoma, hein, heureusement pour eux, mais il y a euh, un un, un schedule au niveau de la Big 12 qui est quand même très 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 compliqué, euh, et ce qui va rendre, je pense, la saison de Houston euh, un petit peu complexe. Euh, Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que ça sera une meilleure équipe que Cincinnati, mais je pense que leurs feuilles à la fin de la saison seront à peu près équivalentes. Euh, UTSA, euh, ça va être compliqué. On ne va pas se le cacher. Le Derby contre Rice, ça devrait être une victoire. Mais TCU, ça risque d'être une défaite. Sam Houston, ça pourrait passer. Texas Tech, c'est en plus à Lubbock. Donc ça va être très compliqué. West Virginia, pourquoi pas. Texas, mm-hmm. après, Texas a la capacité de larguer un match un peu comme ça. J'ai envie de dire. Donc pourquoi J'ai envie de dire. Pourquoi pas Parce que c'est Texas, mais d'une certaine façon, je n'y crois pas. Kansas State, je pense que ça va être trop compliqué. Baylor, pourquoi pas Cincinnati, pourquoi pas Oklahoma State, même si c'est Houston, je pense qu'il y a encore un peu un déficit de talent. et voilà. Bon, je fais un peu mon, mon chauvin, mais je l'assume totalement. Et UCF pour finir la saison. Il est difficile, même au vu du talent euh, not- à certains postes, et notamment euh, postes de, de receveur, il est quand même difficile de voir une saison à plus euh, de 5 victoires. Euh, et donc un bowl me semble difficilement atteignable. Si euh, Houston est bolé des j avec euh, ce schedule là euh, cette année, je trouve que ce sera quand même une, une performance assez euh, assez incroyable pour une première année en, en Big 12 euh, dans un calendrier qui leur a pas fait de cadeau et qui euh, en plus je trouve sur la fin est vraiment très très compliqué parce que euh, leur bye week est assez bien placé on va dire, mais je trouve que la ils accueillent Texas puis se déplacent à Kansas State et ça je pense que pour, pour les, les têtes ça va être compliqué s'il y a deux branlés entre guillemets ça va être très compliqué de se relever de tout ça mais sait-on jamais parce qu'il y a quand même, a quand même du talent euh, notamment en attaque en espérant bien sûr que la défense arrive un petit peu à on va dire à élever son niveau de jeu parce que même si c'est peut-être moins talentueux euh, et que euh, dan angersen est quand même un coach offensif, hein, il a été candidat euh, offensif, notamment dans le hein, donc State, un profil que je connais bien, euh, on va dire que si ça se goupille bien, pourquoi pas un ball Mais je, je, honnêtement, moi je vois 5 victoires, ce qui est déjà pas trop mal, et une première saison, globalement réussie, avec 5 victoires, même s'il n'y a pas de bowl. De manière globale, il ne faudra pas s'attendre à Montes et Merveilles de la part des 4 nouveaux arrivants en Big 12, hein, qu'on soit très clair. Euh, parce, que, bah parce que voilà, la transition peut être compliquée. Je pense, pourquoi pas UCF Alors, euh, on a déjà fait la présentation de UCF, mais D4, là aussi je peux un peu agrandir mon propos, je pense que D4, UCF est peut-être le mieux armé pour réussir une, une bonne saison cette année. Et je pense que Cincinnati sera, euh, l'année dernière malheureusement, euh, de la confiance. Voilà, voilà pour euh, le petit point sur Houston et sur Cincinnati. Donc deux équipes nouvelles arrivantes en 12, on leur souhaite une bienvenue, euh, en espérant que bah, leur histoire au sein de la conférence soit longue et euh, victorieuse, mais pas trop contre Clamastet quand même. Voilà, moi je vous souhaite euh, un bon début de saison à tous, euh, en espérant vous retrouver bientôt en podcast. Salut à tous